0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Paul Berlotti, le CEO de Mojo. Bonjour Paul. Salut Yannick. T'as la tête d'un super projet que tu vas nous pitcher en, en quelques secondes parce qu'à la fois c'est à la fois c'est technique et puis euh, tu nous parleras de ta levée très récente de début septembre de, de 7 millions d'euros. On est euh, on est vraiment dans le cœur de ce que les Français savent mieux le faire, je trouve. Il y a un peu d'algo, il y a un peu de tout. Un peu de tout quoi. Tu, tu analyses en fait des des conversations, un, un bon use case, c'est écouter les conversations des commerciaux pour savoir si s'ils si, euh, bah, sont performants, voilà, quelle est le, la manière dont ils lead leur, leur conversation. Mais euh, comment toi, tu le, le pitch aux, aux auditeurs, ton projet
1: Nous, on aide les commerciaux qui font que la vente à
0: distance, et que ce
1: soit en visioconférence ou au téléphone. Et visioconférence, il y en a depuis le Covid, près de 80% des commerciaux en France font de la visioconférence, même en Europe. Donc on aide ces commerciaux à être plus forts, à être meilleurs dans leur rendez-vous de vente, en analysant leurs conversations. Euh, l'usage il est euh, c'est essentiellement des commerciaux qui se réécoutent eux-mêmes ou alors qui vont euh qui vont challenger leur manager pour avoir du, du, du soutien ou même des top performeurs pour avoir du soutien sur un call je... où ils ont eu une objection
0: tu m'as ubérisé parce que cette étape là je l'ai fait plein de fois réécouter les calls avec le raccord et puis dans un but de coaching et réécouter plein de calls de, de commerciaux je ouais. l'ai fait plein 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 de fois et il y a plein ouais. d'enseignements et effectivement le wording joue beaucoup le mindset l'état d'esprit l'énergie est-ce que le mec euh, on sent que ça diffuse mmh. et, mais là tu, 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 tu m'as quoi, je veux dire <rire> Là, maintenant, tu le fais de manière encore plus méthodique avec, euh, bah, avec mais euh, y, a, y a,
1: Tu vois, euh, on a des équipes commerciales où euh, un, les moins bons performeurs vont écouter les top performeurs. Euh, le manager peut aller réécouter et adapter son coaching en fonction d'un performeur en réécoutant. Tu vois, dire qu'il a pas été bon sur un rendez-vous de vente. Tu vas pouvoir analyser les cinq moments clés du rendez-vous de vente. L'idée, c'est de gagner du temps. Euh, tu vois, là, aujourd'hui, on a des... On a des euh, des retours d'utilisateurs qui disaient euh, en fait je réécoute des, euh, là les cinq moments clés d'un rendez-vous de vente c'est fou à quel point on peut oublier ce qui s'est passé dans un rendez-vous de vente. Donc euh, on challenge complètement la prise de notes. Aujourd'hui on est la source d'infos numéro 1, euh, même devant un CRM. Avant tu relisais ta prise de notes sur un CRM en regardant OK bah qu'est-ce que je prépare mon code la donne qui arrive demain, je relis ma prise de notes ok, on
0: saisit ça. Eh, déjà, on, tu on ne retient que 10% de ce que les gens disent, donc déjà notre cerveau filtre, et puis en plus, euh, on a des biais cognitifs énormes, ouais, donc ouais. des fois, on a l'impression d'avoir entendu un truc pour de vrai, et en fait, ouais. la personne a dit totalement autre chose, et quand ouais. on réécoute, en fait, c'est juste hyper flagrant, et alors analyser avec ta tech, c'est encore plus intéressant, je te ouais. dis ça parce que moi, je réécoute quasiment tous mes épisodes de podcast, donc j'en ai fait 170, je les réécoute. Et déjà, je suis le premier à réapprendre des trucs alors que je suis un intervieweur. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu euh, t'es présent, t'es dans le moment et tout ça, mais t'enchaînes juste après un autre, un autre épisode. Et puis t'enchaînes encore un autre. Et, et, et tu laisses pas de traces particulières. Et en fait, mmh. eh ben, ce flot d'informations, et eh ben, il se diffuse dans ton réseau neuronal. Et, mmh. et puis, les connexions se font ou se défont. Et t'as beaucoup de, de, de pertes d'informations factuellement.
1: Ouais complètement. C'est c'est euh, là tous ceux qui peuvent écouter, c'est euh, vous avez eu une conversation ce matin à 9h euh, vous l'avez dans votre agenda et est-ce que vous êtes capable de la de la redétailler précisément Et ça c'est impossible. Donc c'est exactement ce que ce que tu décris.
0: Ouais, puis tu as envie que la personne t'ait dit ça. Donc genre quand tu retranscris ton head of sales, moi je l'ai vu sur des commerciaux, genre les gens ont envie de raconter une histoire et puis quand tu écoutes la vraie histoire de ce qui s'est passé, ben bah, non, l'envie elle est pas là. Au contraire, tu as glissé une petite objection et tu l'as pas aperçu t'es ouais. pas, pas allé ouais. déraciner l'objection donc il l'a toujours et donc bah, t'as pas été efficace et la réalité c'est quand tu vas revenir comme il a toujours cette objection tu vas repartir de zéro donc tu consolides pas et donc t'as bah, pas de traction parce que t'es dans ce up and down commercial où tu luttes, tu luttes, tu luttes t'as l'impression d'injecter énormément d'énergie et ton ROI, ta performance finale elle est pas là et donc euh, et il faut des outils voilà. je ouais, c'est clair. j'ai entendu le micro <rire> <rire> et bah, je te remercie Comment euh, faire passer ce message que cette tech-là… Parce que tout le monde n'a pas conscience de ça. Tu es sur un énorme marché, le commercial, l'outbound, ça concerne toutes les entreprises. Il n'y a pas que l'inbound. Je suis convaincu que toutes les grosses affaires se font avec de l'outbound. Ouais. Mais comment réussir à faire passer ce message, que ce, que ce soit quelque chose de conscient, que ce soit un choix volontaire On s'équipe de Mojo. On va être beaucoup plus performant. C'est un bon investissement. Et, et vraiment, ça nous permettre de juger. quoi. Nous, euh,
1: 90% de, 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 des rendez-vous de vente qu'on a avec des équipes commerciales, euh, alors j'exagère parce que c'est ce, selon certains segments, mais on, on peut se faire une stat on a euh, un rendez-vous sur deux où c'est une, une demande en 30, c'est une boîte qui nous contacte parce qu'ils sont intéressés, ça, ça, ils ont vu un truc traîner,
0: ou alors. Allez-y, allez-y, ont... contactez Modjo, euh, hein, M O D J O, allez-y. Exactement.
1: Ils nous ont suivis parce que si on sort une newsletter euh, là chaque semaine. On sort en fait, on, on sort tous les chiffres clés qu'on apprend. Donc, par exemple, tu vois, comment font les top performers pour répondre à une objection, que ce soit en visioconférence ou au téléphone, sur de lin ou sur de l'out-band, il y a des... En fait, des a
0: alors, des alors, bah, dis-nous-le Si tu des... <rire> bah,
1: des chiffres clés, si tu veux avoir les, euh, si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, je t'invite à aller sur notre site et t'abonner à la newsletter. On sort toutes les semaines euh, des chiffres clés sur, tu vois, quelles qu sont les les bonnes habitudes. Bah, justement, cette semaine, là, on sort un article sur, sur les objections. Tu as comment euh, gérer... Euh, tu vois, quels sont les cinq chiffres clés euh, qu'on a sortis là, avec nos, nos analyses data euh, d'un bon rendez-vous de vente, un rendez-vous de vente qui est close.
0: C'est un très bon teasing parce que là, tu m'as donné envie d'en de, savoir plus. Ouais. Ouais, et écoute, bon, les te, newsletters, te, on te reçoit te les bien. précédentes aussi parce que si je m'inscris, mais que tu as déjà envoyé... Comment elles, sont sont déjà, tout, elles sont déjà disponibles, tu peux aller sur le site et tu as, as bon. tous les articles qu'on a sortis. Donc tu peux, tu, peux... <rire> tu,
1: tu as vois, levé te... mon objection,
0: c'est bon, tu vois, <rire> là, tu, tu m'as converti. <rire> voilà, parfait.
1: Et euh, donc, ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de nos rendez-vous de vente où c'est les commerciaux qui en parlent à leurs manager. Vois, ils, ont, ils sont abonnés à notre newsletter, ils ont des amis commerciaux qui utilisent Mojo. 80% des connexions sur notre application, c'est des commerciaux, en fait.
0: Alors là, tu dis un point, un truc. Mais genre, j'ai même envie de rajouter un, un chapitre à mon livre, le, Les Samouraïs de la Vente. Ouais. Les top performers, ils sont proactifs. Les, les mecs lambda en commercial, ils sont réactifs, c'est-à-dire ils ne mmh. prennent pas leur destin en main. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire... Le mec moyen, on va lui imposer un outil et il va se dire « Oh, bah, c'est quoi cet outil et Ça me fait chier, ça m'a le process. » Et le top performer, le samouraï de la vente, lui, il va se dire « Mojo, c'est pour moi. Ça, c'est pour m'améliorer. Je vais doubler mes chiffres grâce à ça. Je vais vraiment être plus performant. Ça me gagnera énormément de temps dans ma prospection et à relancer les gars et tout ça parce que je serai bien meilleur en traitement de, des objections. Ouais. » et, et et tu, tu as dit un truc être proactif décider ouais, ouais. volontairement d'aller s'équiper de Mojo et le demander à sa direction c'est un investissement ouais. héroïste c'est
1: tellement vrai qu'aujourd'hui pour chacun de nos clients tu regardes le top 5 de ceux qui passent le plus de temps sur Mojo et qui vont réécouter c'est les, en fait. En fait. les meilleurs à chaque fois tu as le top 3 dans le top 5
0: et bah, ouais. tu, tu révèles une réalité qu'on n'a pas forcément en tête euh, tout le temps et c'est ça quoi. ouais, ouais. Donc, euh, l'outil... Parce que, tu vois, je suis... moi, je suis foncièrement anti-outil. C'est vrai. Okay. On, on, souvent, je parle... C'est quoi le, le mec qui est vraiment fort en outbound bah, Le mec qui est vraiment fort en outbound, bah, il prend son téléphone et puis il chatte ou mmh. il va dans une conférence, il serre la main. Et, et là, il va pondre des grosses affaires. Moi, toutes mes plus grosses affaires ont été faites comme ça, humainement et, et, et en direct. Et ce pas des séquences euh, pondues comme ça et qui vont... Même si j'adore les, les bots parce que ça peut aider et puis qu'ils sont héroïses d'une certaine manière aussi, mais ça tombe finalement dans une stratégie d'inbound marketing. Le vrai gars qui veut se cogner et qui veut faire de la grosse affaire, il fait de l'outbound pure et dure et euh, je suis vraiment convaincu que Mojo peut venir l'aider
1: et tu vois nous, comme on, on capte on va s'intégrer avec tous les outils qui permettent de faire de l'interaction on peut voir en fait le niveau d'intensité que tu mets sur un, sur un deal, on voit bien pareil tu vois, les top performers pour relier avec ce que tu dis les top performers ils mettent un niveau d'intensité ils sont proactifs comme tu dis c'est à dire que avant une démo donc le, le moyen, il va attendre la démo et il, il se prépare vite fait et, et là il y a la démo qui est jeudi prochain il attend le top performer, il regarde qui est dans l'invitation, il les ajoute sur LinkedIn, il leur envoie un message, il va rajouter d'autres personnes dans la boîte sur LinkedIn pour leur dire incroyable, ça se passe hyper bien, j'ai un rendez-vous là, le jeudi avec un tel, un tel, ils ont l'air d'être assez motivés, ils vont, si tu veux, de la dynam du, du dynamisme dans, le, dans la boîte et il essaie de faire en sorte qu'avant la démo, il y ait des gens dans la boîte qui allaient voir les, ceux qui vont venir dans la démo. Incroyable, vous avez une démo avec Mojo, euh, trop bien. Et ça, tu vois, ça, on peut le voir. Et c'est assez. Euh, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur un, sur oui, un Il faut film, des
0: quoi. petites techniques comme ça et, et créer ça. de la viralité. C'est quoi tes enjeux hyper-tech Là, on a parlé de, de la vision, de, de, des use cases, Voilà. Mais d'un point de vue tech, c'est pas simple. Tu es d'accord Là, ouais. euh, surtout sur le français, parce que en langue anglaise. Finalement, il y a pas mal de, de choses plus ou moins open source pour aller quand même mm -hmm. choper de l'algo qui a été rodé. Ouais. Toi, comment tu, tu performes Parce que tu, tu fais plein de langues européennes et j'ai vu là, ton, ton communiqué de, de presse pour ta levée de 7 millions d'euros ouais. qui parle de tes enjeux. C'est pas simple, on est d'accord. Il y a un ouais, gros ouais. enjeu là.
1: C'est clair. Nous, les, euh, les enjeux tech, bah, c'est d'être spécialiste sur le français, sur l'allemand, sur l'espagnol. Donc euh, aujourd'hui... Euh, il euh, n'y a pas d'algo, il n'y a pas de, 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 de sur de sur de la partie transcrite il n'y a rien de disponible et qui soit très performant sur ces langues-là. Donc c'est à nous de le faire. Nous là, notre force, c'est qu'on a un dataset, donc euh, un volume de données énorme en, en conversation commerciale. Euh, donc entre un prospect et un commercial en français, en allemand, en espagnol. Tu vas commencer à avoir pas mal de clients là-bas. En
0: respectant le, la, la GDPR, j'ai ça dans tout ton doit être, <rire> Tout doit être
1: anonymisé, sinon tu n'auras aucune chance de le faire. Et donc nous, on entraîne nos algos pour être les plus forts là-dessus. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis il y a le deuxième enjeu, qui est d'être hyper fort sur, euh, sur des parties NLP. Donc aller détecter de l'info sur un texte autre que par du mot clé parce que c'est facile de dire ok on a tu parles de prix à ce moment là j'ai fait un contrôle f et je vois quand est-ce que tu parles de prix mais il faut qu'on arrive à trouver
0: le, 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 le sujet pricing euh, sans que tu aies des séquences tu as des séquences qui réussissent et en as d'autres non et puis ouais. hein, même si c'est les mêmes mots au mieux l'ordre a beaucoup d'importance complètement <rire> complètement ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça ça t'a demandé combien de temps euh, parce que finalement quand on aborde ce genre de sujet, j'ai l'impression que les gens se... ne voient pas la réalité. Ils se disent c'est peut-être pas, c'est un futur possible, mais c'est peut-être pas encore hyper tangible. Toi, on... on a toujours ce décalage, surtout en France, entre la techno. Ouais, ouais, ça tourne ailleurs, c'est possible machin. Et nous, euh, bon, euh, voilà, c'est pas encore une réalité très concrète. Mais là, ça tourne. Mojo, on peut l'utiliser. C'est ouais complètement, complètement
1: nous le, le la difficulté qu'on a c'est d'avoir des euh, nous de notre côté d'avoir des rendez-vous de vente parce que les propositions de valeur de Mojo euh, tu vois on a euh, Doctolib, conto Spendesk euh, des boîtes comme ça qui font plus 30 sur leur taux de conversion c'est difficilement euh, entendable tu vois c'est ce qu'on voit c'est que il y a un monde tu as des promesses qui sont trop belles pour être vraies donc c'est difficile pour nous d'avoir des rendez-vous en revanche quand on fait un rendez-vous et une démo euh, la démo, elle est censée de nous mettre tout le monde d'accord. Tu vois. En, en démo, tu, là, tu as quelqu'un qui est décisionnaire, il sera peut-être pas seul à prendre la décision. À la fin de la démo, c'est impensable qu'ils se disent euh, bon, c'est pas prio. Ça, ça nous est, enfin, euh, ça nous est arrivé deux fois depuis qu'on a lancé la boîte. En revanche, c'est plus difficile d'aller le, le contacter et de lui dire bah pour ces raisons-là, venez, on fait un rendez-vous de vente. Ça, je,
0: je sais que tu as intégré par exemple avec euh, une des solutions du marché, il y en a d'autres, mais, mais comme j'ai un peu vécu l'aventure, tu, tu as intégré avec Ringover, donc euh, ouais. voilà. J'ai été le lover de Ringover, euh, on a levé 10 bars avec un fonds anglais qui s'appelle Expédition Grosse Capital. Ouais. Donc, je, je connais bien les enjeux et l'amour tech de, de ce projet, tu as intégré avec, mais euh, ce que je veux dire, c'est... Euh, c'est facile peut-être de l'implémenter avec des gens techniques qui comprennent les grosses boîtes où il y a des IT managers, des choses comme ça. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait juste tester je dis une bêtise hein, mais par exemple voilà moi je suis un peu un loup solitaire un truc euh, j'utilise mon smartphone euh, Ouais et... OK je vois ta question est-ce que là, peut genre, euh, utiliser, je peut genre utiliser hop je fais une petite euh, un petit branchement vite fait et alors si j'utilise Ringover c'est cool et si mais sinon si je suis sur ma ligne orange là pour ne pas l'hésiter, est-ce que ouais. je, je peux faire un petit trial et, et juger de ouais, la pertinence ouais. comme ça à la volée ou quand même ouais. ça demande euh... Déjà, on a, nous, on a,
1: on a, on a deux typologies de clients, des, des équipes sales qui font que, de la, que des rendez-vous de vente en, au téléphone. Donc, ils vont utiliser Ringover ou Aircall, par exemple, ou Talkdesk,
0: ou, pour, pour en citer plein d'autres. Il y en a plein. Euh, bon, les, les Ringover, euh, à mes yeux, est les meilleurs, mais bon, ça, c'est un autre <rire> sujet.
1: <rire> ou alors, ils vont utiliser des outils de visioconférence. Et là, tu as aussi Ringover qui en fait, mais tu as aussi Google Meet, Zoom, Microsoft Teams. Donc, nous, on, on a ces deux typologies de clients. Sur, euh, si tu veux parler juste de téléphonie, euh, c'est impossible pour nous de s'intégrer avec ton téléphone portable puisqu'en fait c'est illégal. Euh, Apple ou Android te l'autorise pas. Non, en, non, enfin, il y a des applications ouais, qui bien sont bien. disponibles mais qui, qui vont se faire bannir euh, et qui ne peuvent pas tenir longtemps. Donc nous, c'est pas du tout un, un sujet okay. pour nous. On okay. a pas envie de prioriser ça. Euh, D'autant plus que nous, vraiment, la cible, c'est euh, euh, tu vois le commercial qui a une partie en effet de téléphonie, mais aussi de la visioconférence. Tu vois, c'est un niveau. Ouais, ouais,
0: ouais. Non mais toute façon je vois bien. Hein, il faut, c'est, le mec qui est outillé, il est dans son, dans sa cellule de production, et voilà. Et t'as aussi, t as, t as aussi
1: de plus en plus, on a de plus en plus de commerciaux aussi qui font, euh, tu vois, qui jonglent entre du physique, visioconférence. Tu vois, ça c'est hyper important, ça c'est depuis le Covid, en fait. T'as, dans oui. un cycle de vente où tout se faisait en physique, en face-to-face, -face, bon, en fait, maintenant, il y a des étapes du cycle de vente qu'on peut faire à distance. Tu vois, là, on enregistre un podcast à distance, ça aurait été aberrant, il y a, il y a peut-être un an. Enfin, j'exagère parce que c'est tellement... Ah un non, livre. non, j'avais démarré avec
0: des micro-shours euh, vraiment ouais, physiques ouais, et tout, et, ouais, ouais. et donc on enregistrait dans la même pièce et tout, le monde d'avant ça... Exactement, et ça c'était
1: 2019, donc tu vois, il y a des commerciaux qui, euh, qui ont une cinquantaine d'années, qui sont hyper établis, qui connaissent leur métier par cœur, et qui utilisent Mojo, parce qu'il y a des étapes de leur site de vente maintenant qui se font à distance, sur Teams, sur Google Meet, Zoom.
0: Et alors, juste pour parler toi, ton outbound à toi, mais on parlera ouais. aussi de ta stratégie de contenu, tu as parlé de ta newsletter, et on ouais, parlera ouais. de, de band marketing, ça c'est super intéressant pour ton acquisition à toi, mais juste le pur outbound, comment tu as structuré ton équipe, peut-être, euh, dis-nous aujourd'hui, euh, poste levé, 7 millions, combien vous êtes, combien vous serez <rire> dans 12 mois, comment tu as structuré tes différents pôles et surtout, le pôle Outbound, comment ça, comment ça fonctionne où, où tu vas chercher tes, tes belles références
1: Ok. Euh, bah donc là, on est une trentaine aujourd'hui. Euh, on est passé de 3 à 30 en, en un an et demi. On vient de lever 7 millions d'euros. L'objectif, c'est d'être plus de 80 fin 2022. Euh, en France, en Allemagne, en Espagne. Tu vois, On ouvre l'Allemagne en janvier, donc ça va, ça va aller assez vite. Cool euh... Attention, j'ai
0: entendu de tout hein. euh... <rire> C ouais. il y en a qui ont cramé quelques millions euh, en Allemagne, clair. en Espagne clair. en Espagne je n'entends que des succès je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, allez-y foncez en Espagne, ça a l'air vraiment ouais. l'Eldorado le, l'Italie c'est pas mal euh, la Suisse non, petit. non, non euh, ouais, le ouais. UK visiblement hyper compétitif tout le temps, mais bon il c'est pas le massacre, alors par contre l'Allemagne c'est un truc de malade c'est ouais. ouais. la bérésina là-bas ouais,
1: c'est plus compliqué nous, euh, l'avantage c'est que une, un commercial euh, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, au UK, en Espagne, il a un CRM, un outil de visioconférence et en euh, top, il a un outil de téléphone. Il fonctionne il, il, et ils prennent des notes. Ils fonctionnent de la même euh, façon. Donc sur le fonctionnement, il n'y a pas d'enjeu. On a déjà, euh, tu vois, euh, cinq clients en Allemagne. Euh, Bravo. Avec, tu vois, alors que personne parle allemand, donc ça, c'est euh, c'est quand même des points assez, assez encourageants. Euh,
0: ça veut dire que tu... le besoin est là, parce que les, ouais, les Allemands on... ils sont tatillons, tout ça, donc si t'es passé là-bas que t'en as 5, tu peux en avoir 50
1: ouais. Et, ouais, et surtout que, tu vois il y, y a des ventes euh, qui traînent parce que, tu vois, par exemple on parle pas allemand, et comme on va devoir former les commerciaux à l'outil, il, il faut savoir parler allemand pour le faire, parce qu'ils parlent pas tous anglais et oui, en Allemagne, ils parlent pas tous anglais et... Euh... commerciaux
0: t'inclus les CSM euh, quand même qui, qui ont un vrai rôle, voilà en et gros, euh, ouais. équipe support aussi, quand même, non Ouais, on a des équipes CSM,
1: support, sales, évidemment. On a le, les, le, le, les, les trois. C'est-à-dire qu'on rentre plus facilement dans une entreprise avec l'équipe sales puisqu'il y a une vraie valeur héroïne, ce qui est moins le cas pour une, une team support. Euh, et tu vois, ouais, on a on des on vend, plus cher, on
0: vend plus cher les outils aux, aux équipes de sales que t'as 100, ouais. 100 raison
1: exactement et euh, bon, tu vois on a, des, on a des boîtes on a commencé avec l'équipe SDR ensuite on est monté sur la team account à 40 vois des, qui font des, des ventes très très longues et qui font ce que, cette fameuse euh, tu vois cette fameuse forme hybride où ils font du, du physique et de la et du distance et ensuite on
0: équipe support CSM dans la même oui, boîte après ça diffuse et puis l'outil bien ouais. connu euh... Pourquoi ouais, on, on point, était, on euh, était sur, ouais. après la répartition Parce que là je t'ai ouais. fait aiguiller vers les choix de prix, mais ta répartition d'équipe là, tes 30 collaborateurs et les 80 à terme, c'est quoi tes pôles et ton équipe hors-bande Comment les structurer très précisément Parce que là c'est l'amoureux de, de la vente qui parle.
1: Ouais, ouais, très bien, moi aussi. Donc en, nous, on a une. Euh, déjà, on a, on a des account exécutifs qui sont full cycle, donc euh, qui euh, qui gèrent tout le site de vente et qui vont gérer aussi leur prospection. Ça, je veux pas perdre. Ce
0: pas, pas de SDR, ça, j'aime. Ouais, donc on a quand même
1: des SDR qui viennent compléter, mais chaque commercial, c'est c'est pour c'est un premium le SDR. Chaque commercial est responsable de, de sa chasse. On peut pas te dire euh, j'ai pas assez de pipe bah, bah, ok, ça, c'est, ta responsabilité. Le SDR, vient c'est un, c'est une cerise sur le gâteau. En fait. Et puis, il y a un vrai rôle marketing, on y reviendra, mais, euh, évidemment, de la team SDR. Sur, donc en gros chaque acquérante exécutive ici est responsable de son paille donc euh, gère tout le cycle de vente de la chasse jusqu'à aujourd'hui l'onboarding des clients peut-être que c'est quelque chose qu'on va ah
0: euh, ouais ça c'est un vois. vrai débat ok j'entends bah, mais... je, 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 bon, bon, alors je... là, là t'as vraiment des experts dans ton équipe sur tous tout, 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 tout les sujets ouais. ouais exactement et si tu veux
1: c'est pas mal je conseille à tous ceux qui, euh, qui, qui lancent une boîte d'avoir des commerciaux qui font cette phase d'onboarding notamment sur des produits pas très matures au début, tu as un peu du besoin de comprendre ce que tu vends. Oui, rends.
0: les 18 premiers mois, c'est vrai. Après, Exactement. quand ça, vraiment, ça passe en mode scale, 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 il faut... Exactement. Là, ça tu, prend beaucoup de temps euh... et tu perds en performance après. Exactement.
1: Donc là, tu vois, on est plutôt en train de se poser ce genre de questions, mais ça a été hyper important de le faire. Et aujourd'hui, un sales chez Mojo, il gère de l'in-band. Et là, bon. Donc, que je te disais, on a pas mal d'in-bands, mais il faut aller chez... Et t'as raison, les plus grosses boîtes... Et c'est faux ce
0: que je dis, parce qu'on a des lead-in-band de boîtes incroyables. Ah, ah coup, non, mais veux... attends, j'ai pas vocation à avoir vérité absolue, mais lead-in-band doit être à rapporter. Alors, via quel canal Alors, ces gros qui sont venus.
1: Écoute, euh, bah, euh, tu vois, y a, euh, on, on en reparlera tout à l'heure, mais toute notre stratégie de contenu, euh, euh, aujourd'hui, on poste toutes les données qu'on fait sortir de
0: Mojo, on veut qu'elles soient disponibles. Euh... En newsletter ou ton blog aussi, c'est un moyen de d'acquisition. De, les deux.
1: Les deux, en fait, le, le blog. Euh, enfin, la newsletter permet de, de relayer des articles de, du blog et mettre du contenu exclusif aussi dedans euh, mais dans le euh, dans nos articles de blog tu vois c'est purement des euh, en fait nous c'est la façon dont on construit les articles C'est en vente on dit qu'il faut par exemple tu vois, on va aller chercher des, des, des choses qu'on nous a toujours dit enfin en vente il faut écouter deux fois plus que ce qu'on parle et tu vois on, on s'est rendu compte que sur les bons calls de prise de rendez-vous par exemple hein, les top top performers ils parlent près, plus de 65% du temps et en fait, cette donnée, il y a plein de teams aujourd'hui de SDR, BDR, qui du coup qui appliquent cette fausse règle du j'écoute deux fois plus, ça marche pas bien. Et sur, en revanche, c'est vrai pour des calls de découverte où là, quand t'es en découverte, évidemment que c'est plus le prospect qui parle. Quand t'es en démo, pareil, tu parles plus de temps que ton prospect. Donc on va challenger, tu vois, ces euh, ces infos tu vois, auxquelles on a été versé euh, si, si on a été commercial avant, avant que Mojo que existe, si on était commercial par exemple, avant que Mojo existe. Et, et on va aller, tu vois, challenger ces datas en allant voir ce qui se passe réellement.
0: J'aime bien ton blog, là, je te le dis, je, je surfe dessus, là, comme ça, euh, je suis sur un article, six conseils euh, qui vont faire de vous un as du call call, ouais. et six conseils data-driven, donc euh, mm -hmm. basés sur de la donnée. Ouais. Et là, un, euh, est-ce que je vous dérange versus je suis désolé de vous déranger Ouais. Là, là, il y a ah, intéressant. Ça. As des stats, Alors, je ne spoil pas, allez voir hein, le blog de mojo.ai euh, dans la partie ressources, dans la partie académie, j'aime bien le, le terme académie, ouais. Et de fait durer la conversation, mais pas trop, tu as des petites stats, euh... ah c'est marrant, ah oui. le chiffre, je kiffe, d'accord, je, je, volontairement je ne je dévoile pas hein, toi, comme ça, ça les gens, allez, allez voir, allez voir, c'est trop génial le blog de, de mojo.
1: En blottant. attend. Et donc ouais donc pour, pour reprendre ton point c'est aujourd'hui on a des gros clients qui viennent par l'inbound. bande ils ont vu ils connaissent un client qui utilise Mojo ils ont vu les résultats puis ils ont déjeuné avec quelqu'un qui utilisait Mojo ils sont au courant des résultats ils veulent voir eux-mêmes je te disais pour nous il y a vraiment c'est dès qu'on a une démo on a des gros gros taux de conversion parce que le produit a vraiment fait vraiment un effet wow et ensuite sur la partie outbound on se dit bah c'est quoi aujourd'hui les grosses boîtes avec lesquelles on veut bosser en fait, si tu demain tu bosses avec Doctolib, ça... est-ce que vraiment bosser avec Doctolib C'est juste bosser avec Doctolib Moi, j'y crois. Je crois pas. Je pense que de bosser avec Doctolib, c'est bosser avec tout l'écosystème tech. Tu vois. Sûr. Et puis même, euh, tu vois, Doctolib aujourd'hui, c'est une telle notoriété que quand tu vas voir des boîtes qui sont hyper établies, hyper industrielles, qui sont incroyables, mais moins connues, en fait, parce qu'on sont moins sur LinkedIn, ils sont moins dernière génération. Ah, il
0: y a plein de pépites qui ne sont pas sur LinkedIn, hein, ça. Non, euh, tout n'est pas sur LinkedIn, les gars. Nous, on, est 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 de, de, on est en train de le
1: découvrir, là, tu vois. Et, et en fait, en ayant doctolib mon client, bah, tu, 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 fais, tu fais plus parler de toi. C'est vrai.
0: Et, et ta partie tech, c'est combien de personnes sur tes 30 actuels Et, bah, et là, à horizon, a... tu es peut-être en recherche de talent. À horizon un an, quand vous êtes 80, c'est combien
1: il faut que tu te dises, là, aujourd'hui, on a huit personnes en tech, donc tech, data, product. Hein, je je, 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 je m'explique parce qu'on a deux bureaux dans le bureau, et il y a le bureau product, data, tech. Et, et on cherche, tu vois, en fin 2022, on doit être une, ça doit être une équipe de 20, 22 personnes.
0: Tu as déjà structuré tous tes postes euh, un peu importants, tous tes key managers sont là, tout... Si tu as des offres de, de recrutement là, à dire à la volée, c'est quoi les, les postes à en enjeu bon, pour toi nous,
1: euh, Non, donc nous, on n'a on pas encore les postes de, de, de management parce qu'ils vont venir. Idéalement, on veut que ce soit des gens de l'interne. Enfin, Aujourd'hui, on n'a pas besoin de, de, de uh, CPO, on n'a pas besoin d'un de, de, uh, uh, second CTO ou un CRO. Aujourd'hui, on cherche des managers hyper agiles qui, ont été, euh, qui sont des top contributeurs. Euh, individu euh, enfin, individuels contributeurs et qui vont qui vont avoir la chance de monter donc ça c'est plutôt des gens euh, qu'on va avoir en interne en revanche l'approche qu'on a pour euh, recruter, on n'attend pas d'avoir un poste ouvert quand t'as un top talent en face de toi on va bien lui trouver un job donc first who, then
0: what je sais pas si t'as
1: dit good to great
0: mais je, je te le recommande je, 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 je vois exactement oui. ouais. Ouais, donc c'est plutôt ça
1: l'approche C'est euh, aujourd'hui t'as des top talents bah, qui, qui se présentent à nous, on va pas attendre
0: pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ceux qui montreront leur boîte, tu as fait quand même une belle levée de 7 millions. Oui. C'est sur la base de quel KPI, sans secret industriel ou quoi que ce soit, mais c'est quelle croissance sur les 12 derniers mois par exemple et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur toi. Le, le but du podcast, c'est de montrer qu'est-ce qui fait qu'on prend la bonne direction et, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené finalement vers ce, ce point pivot qui est important C'est important de passer l'étape de la vraie levée. Voilà cette barre. Ouais, c'est clair. Ouais. Nous, l'approche qu'on a de la,
1: notamment de cette levée de fonds, c'est que euh, Rome s'est pas construit en un jour. Et là aujourd'hui, on est, on est un tout petit village. Euh, c'est vraiment le tout début. Euh, donc, on a une approche assez humble là-dessus. Et euh, euh, pour te dire, aujourd'hui, on a enfin au, au moment où on présentait levée on était à 30-35% de croissance chaque mois. Euh, Joli Oulala, là là, ça, ouais. ça va vite, là, chez Modio. C'est ça. Donc, tu vois, il faut présenter des chiffres de croissance, évidemment, avoir une vision la plus claire possible, euh, la plus précise. Et j'encourage, en tout cas, ceux qui veulent faire l'ALV de fond, il faut être, faut être le plus ambitieux possible, parce que sinon... Euh, euh, ça, ça va pas intéresser les, les fonds euh, et pour te dire euh, que, que te dire d'autre qu qu'est-ce qu que, que tu avais combien
0: le... de logos qui te tenaient à cœur ou euh, sans, sans on avait... révéler ton MRR parce que ouais. c'est des sujets
1: on avait dépassé le million d'ARR en, en 9 mois donc ça tu vois, croissance forte, dépasser le million d'ARR qui est un vrai palier, qui
0: est très sus ah, ouais. ah ouais, super ça Ouais. un million d'ARR c'est magnifique ouais. et pour ceux qui nous écoutent pourquoi c'est important c'est en fait le, le,
1: le million d'ARR c'est que tu prouves euh, que tu grandis et que tu ne perds pas de clients donc euh, tu arrives on, on se dit bon bah on a trouvé notre market fit et maintenant, il faut, si on met plus d'essence, on, on est d'accord que ça devrait encore mieux marcher. Et oui, le
0: NRR, le Net Re Retention Ratio, c'est important dans la valorisation c est, c est de NASA, c'est trop, c'est compliqué. T'as beau acquérir, acquérir, et ça ne sert à rien de mettre trop de fuel dans la machine d'acquisition si ça, si ça repart. Exactement. Est-ce que ça a été compliqué cette euh, levée de fonds, ou très facile est-ce que euh, des investisseurs euh, comprennent immédiatement euh, le métier ou... Parce que finalement, on voit plein de projets euh, tech, euh, deep tech, tu vois, mais euh, comment toi tu l'as perçu c cet exercice de, de la levée
1: Avant de commencer, on m'a tellement dit, euh, bon, lever aujourd'hui c'est tellement facile, tellement d'argent, ça c'est faux. Pour moi, tu ne peux pas lever euh, n'importe comment, sauf avec un mauvais fonds, mais du coup... Euh, ça, y est, ça ira pas très loin euh, lever avec un bon fond comme Daphne ou Gly Venture qu'on a euh, c'est compliqué tu vois, ils voient énormément de beaux projets donc il faut, faut les convaincre c'est des gens qui, ont, euh, qui apportent une valeur de dingue à ton business donc euh, ils ont pas envie de se concentrer sur 10 euh, sur business à la fois donc euh, ça doit être un vrai feed hein, euh, l'un vers l'autre euh, donc je dirais que c'est compliqué mais euh, tu vois c'est focus on users and the rest will follow donc en fait, si t'as les bons chiffres, euh, si t'as les bons retours, si t'as tu as la bonne croissance, la bonne vision, euh, t'as pas besoin de te concentrer extrêmement fort sur euh, comment on va lever. Euh, enfin avec quelque part tu vas avoir si t'as les bons chiffres, etc. On présentera les bons fonds euh, et, euh, et quelque part tu auras plus que des décisions faciles. Donc en fait, le process de lever c'est euh, je dirais que pour faire une bonne levée, il faut juste se concentrer sur l'étape d'avant qui est bah, euh, faire un an, un an et demi de pur business. Je pense qu'il Je vois pas mal de qui peuvent un peu oublier ça, tu vois, un peu concentrer justement sur la levée. Pour Alors, de moi, C'est ça l'avantage que moins.
0: tu viens, tu, tu as fait une école de commerce et donc tu, tu comprends ça. Des fois, tu as des équipes de funder uniquement tech. Et, oui. et, et, et donc là, des fois, il y a des blocages, des plafonds de verre un peu virtuels. Les gens se rendent pas compte que bah ouais tu peux faire du business et vendre et vendre très massivement en fait sans ouais. et, voilà sans rentrer dans le jargonisme technique ou ça. Bah tu vois pour, pour tout le respect que j'ai pour
1: euh, mon école de commerce je pense que c'est pas là où j'ai en tout cas j'ai euh, compris ce point là euh, c'est euh, moi j'ai bossé pendant trois ans chez Doctolib juste avant de monter Mojo et
0: c'est là où j'ai Ouais, opérationnellement dans le jus euh, ouais. en euh, fait là ça bataillait là face à mon docteur et tout euh, Exactement ouais.
1: et c'est tu beau, te, faut pas se concentrer sur ces indicateurs de, de vanité, concentre-toi faut bah, euh, euh, hommage à Bernard Tapie mais il faut plutôt avoir une approche Bernard Tapie. Ce qui compte c'est le c'est le résultat. Si, si tu as les résultats, le reste va le reste va suivre. Donc euh, tu parlais des founder tech, il euh, y a des boîtes incroyables qui se montent avec euh, trois founder tech. Et, et parfois tu vois aussi des, trois founder tech qui arrêtent leur projet parce qu'il n'y a, a pas de client depuis qu'ils ont monté
0: et oui Donc. bon voilà là tu sais le, le chemin à suivre par contre voilà quand le million d'ARR est franchi je sais aussi que l'étape jusqu'à 3 millions Bah finalement après au-delà de 3 millions d'ARR, j'ai l'impression que le scale est, est assez facile c'est c'est Bon voilà, les routines sont un peu plus plus structurées enfin mais c'est pas si simple hein, de passer de de 1 million d'ARR à ah, 3 oui. millions. Comment tu envisages le truc et la médaille d'or, tu l'es touches quand pour toi les, les 3 millions d'ARR et, et et avec quoi C'est genre euh, moitié moitié entre in-band et out-band ou co comment ça, euh, ça vient C'est plutôt tiers en fait, c'est
1: in-band out-band upsell. Donc il y a des clients existants qui vont nous oui, aider à ça. passer ce cap là. Euh, alors c'est clair je peux même pas te dire que c'est facile puisque je l'ai jamais fait donc, euh, donc euh, on va voir
0: si j'y arrive moi j'y crois très fort ça se ah, fait t'inquiète pas ça, <rire> y il, il, ça, ouais. il y a un peu de up and down des fois mais après ouais. après les 300 000 après c'est un truc de malade, <rire> c'est la Ben bah, j'espère euh, 300 000 de MRR donc euh, à peu près à la grosse louche à peu près 3 000 dire, ouais.
1: exactement bah, c'est pour nous c'est une étape euh, on, doit, on, doit, on devrait passer par là et je pense que ce qui est intéressant c'est euh, après le million d'ARR donc on, on ressort ce chiffre-là le moment de la série c'est un peu où ton rôle passe d'un opérationnel moi j'étais account executive hein, en fait pendant un an et
0: demi ah oui c'est du thunder sales ça s'appelle
1: exactement donc c'était mon rôle aujourd'hui je le suis de moins en moins euh, donc j'ai un rôle qui bah je, je 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 évidemment je donne un maximum de responsabilités mais je vais être sur d'autres sujets euh, et évidemment, bah, le, être CEO d'une boîte de 30 personnes, enfin, de 10 personnes, 30 personnes, ça n'a rien à voir avec hein, c être un CEO de 200, 300, ou ce que j'ai pu connaître chez Octolib. Là, euh, si t'as la chance d'être dans un rendez-vous de vente par an, bah, tant mieux. Mais t'es, sur des sujets qui sont très high level. Donc, c'est, c'est assez difficile, je pense, comme transition, de lâcher l'opérationnel qui te, qui Il te, te dans le
0: recrutement à partir de maintenant,
1: hein. ouais, là, là, tu vois, je c'est, c'est le cas, tu vois. C'est recrutement, trouver les bonnes personnes, s'assurer que, la vision que tout le monde a en tête, qu'on est toujours en train de... qu'il n'y a pas de défocus, qu'on est toujours alors Je, je,
0: je dis ça et euh, fonce chez Fletcher. J'ai enregistré euh, <rire> Valentin Conrad ben, 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 et, ben, 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 et pour de vrai, ça, ça cartonne et en fait, il y a il y a plein de manières de recruter tout ça, et j'ai que des échos hyper positifs de Fletcher. Ouais, alors merci. ce n'est pas tout le temps le cas avec des headhunters, pour mmh. l'avoir vécu moi aussi, tout ça, et fonce s'il si y a des ouais, bah, de euh, pour, pour rien
1: te cacher, euh, on a fait la même école avec Valentin, et je l'ai vu monter euh, le tout début de Fletcher parce qu'on était dans les mêmes bureaux, euh, j'étais dans une autre boîte à l'époque, et euh, énorme respect à eux, et tu as raison, je ne connais pas un client déçu de, de Fletcher.
0: Bah écoute, ça lui fera plaisir euh, oui. d'entendre ça et surtout vraiment je pense qu'il a, il a craqué un truc je pense qu'il a, il a entre les mains une vraie pépite et bravo, bravo à lui parce que ah. les résultats ils sont là Mojo a craqué un truc et toi euh, tu as une solution qui apporte un, une vraie plus-value bah, c'est la même chose pour Fletcher alors que voilà, tu, tu peux aussi le faire à la... c'est un peu vous avez le même business tu peux le faire à la old school euh, tu, tu, tu pourrais prendre un gars qui réécoute à la mano et, et tous les trucs ce que finalement moi j'ai eu fait par le passé et, et toi tu scales et t'arrives avec des, des vrais data du coup à la fin ce que tu peux pas faire humainement et du coup la valeur en fait elle est là à hein. scale et, et non pas juste euh, de manière peut-être, certes, quali aussi, mais, mais avec moins de points de contact, quoi, avec moins de, moins de données. C'est pareil pour Fletcher. Ils ont scalé un truc et qui, et qui cartonne. Donc, euh, donc voilà, pour tes recrutements et, et tous les qui, qui, qui écoutent, allez-y, foncez. C'est clair. C'est l'enjeu. En fait, euh, là, ton étape, c'est les recrutements. Si tu les foires, tu vas perdre du temps. En fait, ton... Si tu passes 300 000 de MRR dans 18 mois, disons, et, ou dans 24 mois, ça sera lié au temps que tu vas mettre pour pour bien onboarder les, les gars et ne ouais. pas te tromper sur tes choix de recrutement. Ça, c'est c'est vu, revu et c'est sur un panel très, très large de, de CEO. Donc, tu peux en être certain, ça. Ouais.
1: <rire> j'espère que tu as, as raison et j'espère surtout qu'on va y arriver, quoi.
0: Ah, bah oui, parce que là, tu as l'outil, tu as, as la méthode et il faut ce qu'elle est. Il voilà, faut juste trouver les, les bons gens, euh, les bons, euh, bons humains voilà, qui, ouais, qui bien sont foncer. Tes pain points, par contre, toi, à titre personnel, en tant que CEO de, de boîte, j'aime bien poser cette question. On enregistre un 5 octobre 2021. Euh, on a parlé du recrutement. Mais est-ce que tu as d'autres pain points qui te viennent et des, voilà, des points de douleur à surmonter qui sont un peu des, des blocages temporaires mais des trucs à scaler, à structurer, à revoir que ça Pour
1: moi, c'est -ce le scale en général. Ce qui, ce qui est dur, c'est que la boîte évolue hyper vite. Euh. Et ça, je pense que c'est commun avec plein de boîtes de, je de, dirais, de, 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 notre génération, des de, start scale-up, qui avancent très vite. C'est qu'en fait, le, le, c'est plus les mêmes enjeux. C'est-à-dire que là, l'enjeu succès, il est là. Euh, tu as la croissance. Euh. Là, aujourd'hui, c'est surtout une question de... Tout va hyper vite et euh, comment on fait en interne pour rester posé, être patient, euh, tu vois, parce que comme tout va hyper vite, il y a des gens qui, peuvent, qui veulent bouger très vite, il y a des enjeux de management humain, y a des... tout le monde est jeune ici. Euh, devenir un bon manager, ça prend du temps, c'est dur et, euh, et comme tu vois le, le rythme est rapide, les gens s'attendent à suivre, à suivre ce, ce même rythme-là. Donc je pense que nous, c'est surtout une question de scale dans tous les sujets, euh, comment on fait aujourd'hui pour euh, onboarder aussi facilement le 20 e commercial qui va rejoindre la boîte que quand on onboardait le premier ou le deuxième, parce que toute mon attention était sur eux donc euh, j'étais tout le temps avec eux et je, je répondais à toutes leurs questions, ce qui va être un peu moins le cas. Euh, Est-ce que tout est bien documenté Donc vraiment des questions de scale et d'organisation et des enjeux humains euh, tu vois comment on fait pour que les gens soient pas déçus de pas avoir euh, telle ou telle promotion et ça c'est euh, dur à
0: gérer à il y a de la compétition interne
1: exactement euh, et, et c'est de demander pour moi ça se règle avec un maximum de transparence euh, s'il y a des évolutions il faut bien en parler à l'avance enfin, c'est des sujets où euh, il faut créer le minimum de frustration et de déception possible il faut que les gens euh,
0: t'as créé donc... un plan de stock option euh, de BSPCE dans, ouais. dans un pool euh, ouais ouais, ouais,
1: ouais. Bah, tu vois les premiers aujourd'hui qui nous ont joint ils ont tellement fait un effort sur sur, sur les parties package que bah, on voulait euh... Même si on a des des, des tu vois, par exemple des salariés qui ne savaient pas trop ce que c'était. Euh, ben, ah, on en parlait mais... juste
0: avant avec Caption, avec Lucas, le CEO de, de Caption Market. Oh, ouais. Et, et, et ouais c'est un vrai sujet alors que en fait la valeur elle est là donc euh, wow. il y en, en, en fait a je pense qu'il manque,
1: euh, manque des il manque des exemples. En France, on, on parle jamais des gens qui ont fait fortune avec des BSPCE. Et allez, ouais. allez voir euh, les founders de DocTolib, ceux qui ont monté DoctoLib, ben, alors, je prends un exemple un peu extrême, mais d'autres boîtes, peut-être qui n'ont pas eu la réussite de DocTolib, d'autres hein, euh, ben, les BSPCE, ça change une vie. Et ça, ouais. il faut que les gens... C bon, du tu pour, peux
0: faire pour... plusieurs bars en, en BSPCE. Il y en a qui se, qui se couchent euh, sur leur BSPCE, qui changent de boîte, ils se disent, voilà, bon, c'est du ouais, virtuel, ouais. c'est de ouais. la monnaie de singe et tout ça, et j'en verrai jamais le bout. Et, et ils se barrent dans une autre boîte. Et en fait, ben, et des fois, même plusieurs fois, et en fait, ils en perçoivent jamais la valeur, alors qu'en attendant, bon, c'est vrai que parfois, il faut être un peu patient et et les fonds français, petit message à vous, euh, des fois vous ne facilitez pas ces, ces opérations de cash out, c'est-à-dire de, de cristallisation de la valeur, alors que les fonds euh, anglo-saxons le, le font très, très, très bien. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est bien de prendre le cash à certains moments clés.
1: C'est clair. Et je pense qu'il faut, il faut des exemples. Donc, renseignez-vous.
0: Ton, euh, ton prochain tour, il faut le faire avec un fonds qui a compris que ça, c'est important. Et... <rire> Voilà. Mais alors, je, je ne dis pas que... Là, tu as signé avec un super fonds, daphne Je ne dis pas du tout que daphne n'a pas compris ça. Ce n'est pas ça, le message. Mais, mais c'est vrai que, par exemple, les fonds anglo-saxons sont, sont très forts sur le sujet. Ouais. Et puis, tu vas avoir des sujets d'internationalisation. C'est la question un petit peu que je voulais te poser là. Mmh. Tu vas parler de l'Allemagne, mais comment tu envisages de le faire Est-ce que ça peut se faire avec des partenariats stratégiques, notamment
1: Oui, complètement. Euh, tu vois, aujourd'hui, on, on travaille déjà avec des... Et, euh, tu, vois, tu, tu parlais de euh, Ringover ou Aircall, bah ça aujourd'hui on, on bosse, Aircall est présent en Allemagne et, et on a des sujets euh, sur lesquels on peut bosser ensemble, Zoom aussi avec euh, Zoom, euh, la boîte euh, zoom.us et, et donc ça c'est des sujets de bah, on, a des on a des clients soit qui veulent un petit téléphonie en Allemagne, donc on peut leur parler d'Aircall Aircall ça peut être la même chose pour nous euh, donc ça c'est du sujet de partenariat euh, et, euh, et j'en vois pas d'autres Enfin, en tout cas il y a d'autres sujets mais qu'on n'attaque pas encore aujourd'hui mais tu sais tu, as, tu peux avoir aussi des revendeurs c'est le channel donc ça c'est euh, ouais. Ouais. pas encore notre, notre cas euh, et je, et on a, je pense qu'on a un peu de temps avant d'aborder ce dans sujet. Non,
0: les FS, ça met très très longtemps. C'est euh, vrai que Ouh. par exemple, là, si tu as un plan et tu te dis tiens, euh, voilà, plan en 18 mois, on, a, on maintient une croissance euh, au plus proche des 20%, parce qu'après, la, la croissance peut aussi un peu se tasser. Voilà, le but, euh, plus tu restes longtemps proche des 20% plutôt que des 15%, par exemple, ça fait une grosse différence dans ta Valo sur ta, sur ta série B. Oui pouvoir les tenir le plus longtemps possible et ouais le channel par exemple ça ça, ça mettra trop de temps pour être déployé c'est un projet limite à 5 6 ans c'est c'est pas un projet à 2 3 ans ouais ouais d'accord ouais. bon bah, ouais, tu Ouais, tu vois. <rire> Parce que les, 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 dans le channel, on te demande de sortir des gros billets. Alors, vas-y, là, tu as des gros groupes et tout ça pour travailler avec nous. Ça, c'est un peu des, des contrats cadres avec euh, du référencement et tout. Et donc, vas-y. Et puis, euh, tu es présent à tel salon et tout. Ouais. Euh, et donc, du coup, tu commences à aligner les gros chèques ici. Et en réalité, euh, ça met deux fois plus de temps que ce que tu as prévu. Et ça... Ça, c'est parce qu'il y a une double couche. C'est normal que tu fasses x deux en termes de temps par rapport à ce qui était prévu parce que faut déjà aller convaincre le maillon intermédiaire et, et ensuite le client final. Donc c'est forcé, tu mettras deux fois plus de temps. Voilà. Donc euh, vraiment pour la série B. Après une série B, ça vaut vraiment le coup. Comme ça, tu as ouais. vraiment euh, 4 à 5 ans devant toi, mais avant la série B, j'y crois pas trop. Mais... Ouais, parfait. série voilà, B. <rire> mais, mais, mais fonce en Espagne, par contre. J'y <rire> vais de ta part, alors. Je... <rire> ah ouais, ouais, alors là, euh, je parle pas un mot d'espagnol, donc là, autant sur la France, toi, j'ai une force de recommandation euh, réelle, mais alors l'Espagne, euh, oublié <rire> Pour finir l'épisode, j'aime bien quand même, toi, c'est un peu les temps de passage, tout ça. Je te parlais des médailles d'or. Tu t'ambitionnes comment euh, C'est quoi ta vision très long terme, mais avec les points de passage, toi Qu'est-ce qui te fait rêver Par exemple, euh, ça, c'est une vraie question. Euh, le, le million de, de MRR, donc les, à la très grosse louche en arrondissant les 10 millions d'ARR, tu penses que c'est touchable quand, par exemple et c'est ça, c'est un gros enjeu, toi.
1: ouais il faut se dire, on se pro... sur ça ce, c'est des trucs on se projette plutôt 2023. Euh, nous, la mission, c'est la même depuis le, le jour 1. Euh, on comprend bien qu'aujourd'hui, on est une source d'infos clients. On a on, on monitor toutes les interactions de prospects, euh, prospects commerciales. Et on est la source numéro un d'infos clients dans les boîtes. Donc, euh, on remplace la mission du CRM. Aujourd'hui, les gens, ils ont un CRM. C'est un logiciel qui permet de regrouper les infos que tu as sur ton client. J'ai fait un call, j'ai fait un rendez-vous et on s'est dit ça. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur à faire pour les commerciaux parce que pour les problèmes que tu connais, Salesforce, HubSpot, bah, ils sont de plus en plus en train de lâcher le end-user, celui qui vraiment a la responsabilité de mettre l'info dans le logiciel. Le client de Salesforce, c'est le, le CEO d'AXA. C'est celui qui signe le chèque de, tu vois, un contrat Salesforce-AXA, c'est un contrat à 30 millions d'ARR, donc c'est d'autres sujets. Et le client de Salesforce, c'est plutôt ce profil-là. Donc nous, aujourd'hui, c'est, euh, ben on a un focus qui est end-user, et on est cette source d'info numéro un. Les commerciaux, ils utilisent Mojo. L'usage qu'il y a sur Mojo, c'est l'usage qu'il y avait sur les CRM avant.
0: Un beau, un beau, une belle vision, je trouve, ouais. ça, le, le résumé, parce que j'y crois vraiment à fond, toi. Je, je, je ouais. le vis. P pour résumer ton épisode, Paul, j'ai quatre piliers dans les samouraïs. La discipline, la créativité, le côté fearlessness, l'intégrité. Et je suis intrigué de savoir le, lequel des, des piliers tu vas choisir, toi, spontanément, pour te représenter. La discipline, la créativité, l'intégrité et le côté sans peur, le côté fearlessness. Ouais.
1: Donc pour pour nous tu vois on a boldness dans nos valeurs mmh. l'audace donc mmh. euh, tu vois je te donne un exemple on a un commercial là qui s'appelle Tom mmh. il a 26 ans mais euh, je je suis pas j'ai pas été un bon manager je vois pas qu'il est en train de bosser euh, il est en process de vente avec une boîte de 40 000 employés je, en fait je le vois pas et juste je le sais le jour du closing et c'était euh, bah tu vois lui il savait pas que c'était impossible alors il l'a fait mais s'il me l'avait dit, je leur ai dit, uh. pas, de, pas de focus, tu vois. Je leur ai dit, oula, ça, c'est. On a des boîtes qui avaient à l'époque 10, 20 commerciaux maximum. Je leur ai dit, oh, on va être là. Et il l'a fait. Ça nous a ouvert des portes incroyables. Euh, donc, tu vois, une boîte, ça se montre pas de Ça déclenche
0: peut-être aussi euh, l'appétence côté investisseur, du coup, que ce genre de rêve euh, client. Complètement. Juste...
1: Complètement. J'en parlais avec lui Donc, c'est vrai. Euh, et donc, fearlessness. Je pense que c'est ce qui nous résume le plus.
0: Ouais j'avoue, si mieux pas savoir vrai. aussi. En fait des fois l'ignorance ça permet d'aller très très loin aussi. C'est un tout petit peu différent du côté j'ai pas peur, c'est genre en fait je savais rien du tout, donc j'ai je, 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 même pas eu peur, je, je savais pas. Donc euh, voilà, en fait étant en méga combat là. C'est clair. Est-ce que euh, Paul, pour finir, tu peux nous raconter, euh, c'est la toute fin de cet épisode, une petite anecdote, un truc un peu incroyable qui t'est arrivé de, de vivre, un truc inattendu, je sais pas, qui pourrait nous faire marrer ou, ou qui serait euh, absolument euh, retort un truc euh, qu'est-ce qui t'est qu arrivé d'un le... peu surprenant comme ça C'est
1: dur. Euh...
0: Ça peut être un truc humain, ça peut être, euh, je sais pas, un truc que vous avez vécu en équipe, euh, quelque chose que tu ne serais pas avant, tu, euh, attendu à vivre avec, euh, avec Mojo.
1: Ouais, euh... écoute, je dirais que euh... l'enseignement principal, là, sur le sur sur lequel enfin en fait je me dis c'est là où, là aujourd'hui je suis en train d'apprendre quelque chose euh, et c'est euh, ça va ça paraître assez assez euh, plat mais c'est euh, parfois c'est dur d'être soi-même euh, quand on a euh, un niveau de responsabilité qui augmente tout le temps donc là je parle à tous les managers qui peuvent être pressurisés parce que euh, ils commencent à avoir une équipe de plus en plus nombreuse à manager et euh, et, euh, et on se doit d'être exemplaire quand on est manager et c'est ça qui est dur parce que euh, avec
0: peu d'expérience. On a envie mais... de rester toi-même, et c'est ta volonté. Et en même temps, le destin te force un peu le euh... et, ouais, à, à, à à être, te mettre dans des cases, quoi. C'est un peu à ça. À être assez droit.
1: Et je dirais que là, le truc que je suis en train d'apprendre, c'est euh, être exemplaire sur là où on t'attend. Donc, euh, tes managers sales aujourd'hui, bah, c'est euh, bah, être très bon sales, euh, être un bon animateur, un bon coach et être structuré, c'est-à-dire qu'on a 20 commerciaux qui vont arriver sur les 6, 7, enfin 10 prochains mois, comment on les onboard, c'est quoi le process de formation, c'est quoi ensuite le le path, comment ça... Comment... Le, le, leur, leur évolution d'objectifs, etc. Donc, quelque chose de, de, de très structuré En fait, tu dois être exemplaire sur ça. Si t'en veux
0: 20, euh, l'expérience me prouve qu'il faut en prendre 40. Hein. Je, te, je, te <rire> je te dis ça. <rire>
1: je, peux déjà le... je, peux, je, peux, je te comprends déjà, tu vois. <rire> euh, et donc, ouais pour moi, c'est être exemplaire sur ça.
0: Le reste, t'as le droit d'être toi-même. Ouais, écoute, bah, c'est écoute, le mot de la fin. J'adore okay. ton énergie, Paul. Et... <rire> Merci. Merci je sens que tu feras des grandes choses très rapidement je, je serai le premier à venir voir en 2023 hein, le, le seuil bah on... des millions de, de MRR des 10 millions d'ARR en arrondissant <rire> ça, ça fait rêver et je pense que tu as, as le potentiel je te le dis voilà. et...
1: bah merci beaucoup
0: C est c est tout l'enjeu de bien t'entourer maintenant, c'est ça la et question. Exactement, il y a, il y a... la route est longue,
1: mais merci beaucoup et super sympa de ce format.
0: En call to action, vous avez ce besoin, vous l'avez tous, vous êtes commercial, vous êtes un top performer, vous allez regarder Mojo, vous demandez à votre head of sales, à votre CEO de pouvoir tester, de pouvoir implémenter Mojo chez vous. C'est comme ça que vous allez être de vrais samouraïs du business, comme le, le podcast. Cas, et si, est pas, est de si si votre de 16 n'est pas
1: d'accord, vous pouvez vous abonner à la newsletter.
0: À <rire> minima, à minima. Ouais. Et en tout cas, là, je vais aller euh, m'enregistrer. Ça me plaît beaucoup tout ce que j'ai lu. Merci Paul. À très, Merci, à très bientôt. À très bientôt. Bon, bye. Ciao. Bye. Bye. Bye.